0: Podcast Catiane Vieira. Um só dia pode mudar resultados. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast o Novo Eu. Eu sou Catiane Vieira. E depois da última temporada, que carinhosamente chamei de protagonizando a sua melhor versão, estou começando uma nova temporada onde vamos falar sobre carreira. E o que eu quero dizer com isso? que eu vou abordar temas e trazer convidados que ajudem você que está me ouvindo. Nós vamos trazer dicas e técnicas que possam lhe ajudar em habilidades relacionadas ao seu desenvolvimento profissional. E no episódio de hoje, o nosso papo será com a escritora e palestrante Ana Paula Ramos. A Ana é especialista em gestão de pessoas, carreiras e liderança e também é estrategista de carreira. Olha, a gente não podia começar melhor essa temporada. Ana, seja
1: muito bem-vinda ao podcast que eu não vou eu. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui poder falar de um assunto tão importante que vai impactar tantas áreas da nossa vida como a carreira, né? Então, eu espero que a gente possa compartilhar aqui bons insights para que todo mundo consiga desenvolver competências tanto técnicas quanto comportamentais, principalmente, que vão ser muito válidas na vida e na carreira.
0: É, e assim, Ana, ouvindo você falar, fico pensando, né, até para que a gente possa começar bem esse podcast, Ana, eu queria, eu queria que você pudesse falar para quem está nos ouvindo, o que é desenvolvimento de carreira
1: e por que você, o que as pessoas precisam se preocupar tanto com isso? Essa pergunta é muito interessante porque eu sempre parto do princípio que não existe vida pessoal e vida profissional. A vida é uma só, está tudo junto e misturado. Então, quando eu falo em desenvolvimento de carreira, na verdade, eu estou falando também de desenvolvimento humano desenvolvimento de competências que nós vamos utilizar como seres humanos em várias áreas da nossa vida em maior ou menor grau então desenvolvimento de carreira é você se desenvolver como ser humano em primeiro lugar para que você tenha mais assertividade nas suas escolhas para que você consiga se conhecer melhor como ser humano e a partir daí conseguir trilhar jornadas que façam mais sentido para você em qualquer área da sua vida. Mas é claro que quando a gente fala em carreira, a gente traz um peso maior porque a carreira ocupa grande parte da nossa vida, né, Ká? A gente passa grande parte da vida trabalhando, então é natural que a gente estabeleça, mesmo que inconscientemente, essa separação entre vida profissional e vida pessoal.
0: É muito legal você trazer, porque nós somos um, né? Eu costumo sempre falar, gente, nós somos um. É um ser humano. O ser humano que sai da sua casa para ir para o trabalho é o mesmo que vai sair para o almoço, é o mesmo que volta para casa à noite, é o mesmo que às vezes vai dormir tarde, que acorda muito cedo. É o mesmo ser humano. Então, quando a gente cuida, a gente tem que cuidar na integridade. Ai, muito legal você trazer isso. E é assim, Ana... Você, assim, como especialista em gestão de pessoas, em estrategista de carreira, como você vê a importância do desenvolvimento profissional e também pessoal para o mercado de trabalho? Como você vê o desenvolvimento dessas habilidades necessárias para que a gente possa progredir cada vez mais na nossa carreira?
1: O desenvolvimento humano, de maneira geral, é fundamental para que a gente possa progredir na carreira, principalmente quando a gente pensa num contexto em que só as mudanças são permanentes. Eu costumo muito dizer isso, né? As coisas elas estão mudando o tempo todo, estão mudando muito rapidamente. Então, é muito importante que, além de competências técnicas que estão mais atreladas ao seu trabalho em si, ao ofício, à execução do trabalho, a gente também possa se desenvolver comportamentalmente, emocionalmente para que a gente saiba lidar com essas mudanças hoje um profissional que sabe se adaptar a situações adversas que consegue pensar a sua carreira de forma mais antifrágil um profissional que consegue lidar com as situações adversas, com crises com pressões, com situações de estresse mesmo, de forma inteligente emocionalmente, ele está à frente de vários outros profissionais que ainda precisam desenvolver mais essas habilidades.
0: É, e é interessante você trazer as habilidades, até eu vou aproveitar para te perguntar, né, na tua visão, quais são as competências assim mais exigidas pelo mercado de trabalho hoje? Bom,
1: é, hoje a gente pensa que as competências chamadas soft skills são as competências que tendem a ser mais valorizadas. Então, elas são competências mais socioemocionais, mais comportamentais, como, por exemplo, eu já falei um pouquinho, a adaptabilidade. É o trabalho em equipe, mas no sentido de você conseguir também ser um empreendedor, você ter essa visão empreendedora, você ter uma postura de dono mesmo diante das coisas, é, a capacidade de você ter pensamento crítico e de pensar rapidamente em soluções para as questões. E uma habilidade cara, que é muito valorizada hoje é a do aprender a aprender. A gente fala muito do lifelong learning, que é o um aprendizado contínuo para toda a vida. Então, aquele profissional que ele consegue aprender, desaprender e reaprender ele é um profissional que tende a se adaptar melhor às situações adversas, a agir com mais inteligência emocional diante de pressões e crises, enfim. Eu costumo dizer que é, é como se fosse uma colchinha de retalho, sabe? Uma competência, ela vai... É, construindo a colchinha de retalho juntamente com a outra. Mas isso não quer dizer que competências técnicas, que são as chamadas hard skills, também não sejam importantes. Mas o mercado ele tende a olhar com mais atenção para esses profissionais que conseguem se desenvolver emocionalmente também, e não só tecnicamente.
0: É, isso é importante porque a gente vive num mundo de é, mudantes é, constante, é o tempo inteiro tudo muda. Aquilo que valia para você ontem não vale mais hoje. A gente muda, porque com o passar do tempo nós vamos amadurecendo, nós vamos desenvolvendo novas, novas habilidades. Então, estar adaptado e você ser reconstruído, tipo você aprender a desaprender e aprender de novo, é fundamental para quem quer tem um, um programa de carreira ou que tem alguma ideia de alguma coisa que quer alcançar, porque senão não vai. E qualquer coisa na vida, para qualquer sonho, não serve só para a carreira de alguém. né Para o sonho também, você vai ter que desenvolver novas habilidades, novas competências para alcançar aquilo que você tanto almeja. Mas, ora, nesse sentido eu queria que você nos falasse um pouco se, na sua visão, faz sentido dizer que, assim como as pessoas, o mercado
1: também está cada vez mais exigente. Faz sentido isso? Faz sentido, sim. É, principalmente porque o mercado é feito por pessoas. Então, se as pessoas estão cada vez mais exigentes, e estão, porque nós estamos aprendendo a aprender, nós estamos num contexto em que é, nós temos muito mais acesso a informações do que antes, nós temos um contexto de fomentação também do desenvolvimento pessoal, nunca se falou tanto em autoconhecimento, em carreira, em transição, Transição de carreira, impossibilidade de ser e viver múltiplas carreiras, inclusive a pandemia. Ela acelerou muito também a questão da, da possibilidade do trabalho remoto. Eu digo que a pandemia ela acelerou mudanças que aconteceriam que viriam gradualmente, mas que vieram de forma mais rápida, mais veloz em função de tudo que aconteceu. Então, sim, nós estamos mais exigentes tanto como consumidores com essa preocupação maior em relação à política ambiental, à responsabilidade social, ao meio ambiente de uma forma geral, não só em termos de natureza, mas em termos da nossa sobrevivência aqui como espécie. E Então, é natural que o mercado também fique cada vez mais exigente. E aí, é interessante a gente tocar nesse ponto da exigência, porque as pessoas tendem a pensar assim, poxa, então, se o mercado está cada vez mais exigente, cada vez mais competitivo, então não há espaço para mim. Né? quem sou eu, então, para me diferenciar nesse mercado? E é aí que o desenvolvimento pessoal é ainda mais importante, porque você vai entender quais são os seus pontos fortes, o seu diferencial para que você consiga, inclusive, trabalhar a sua marca pessoal, é, ter um fortalecimento ali na questão do branding mesmo para você trabalhar esse destaque no mercado de forma ainda mais efetiva.
0: Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Se você não se conhece, você não vai saber o que você precisa desenvolver, o que você precisa aprimorar, o que tem que ser trabalhado, o que tem que ser reconstruído se você não se conhecesse não, a partir do autoconhecimento o resto, como diria
1: minha mãe descamba de vez, fica complicado é exatamente, exatamente descamba de vez e muitas vezes a gente negligencia o autoconhecimento, né Ká então eu entendo que vivemos hoje numa era de banalização da palavra propósito inclusive, e de banalização de questões ligadas ao autoconhecimento que são importantes e que não podem ser banalizadas, daí a Importância da gente ter o pensamento crítico, que é uma Sim. competência supervalorizada no mercado, para a gente entender que tudo vai começar mesmo por nós, pelo olhar para dentro, para entender de fato quem somos, o que valorizamos, quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos a desenvolver, os nossos é, ideais, os nossos objetivos, para que a gente possa se planejar melhor e de forma mais estratégica e mais assertiva para alcançar aquilo que a gente quer.
0: Ah, muito bem colocado, Ana. Perfeito. Ana, e nesse pessoal, para esse pessoal que está agora criando uma nova carreira ou está empreendendo, para outros que estão almejando um crescimento dentro da empresa, você poderia dizer um pouquinho para a gente, assim, para quem está nos ouvindo, o que é um plano de carreira,
1: como pensar em um plano de carreira? plano de carreira é uma das coisas mais importantes que a gente pode pensar quando o assunto é a nossa carreira. E aí muitas pessoas, inclusive, me dizem assim, bom, Ana, mas se estamos vivendo num contexto em que só a mudança é permanente, as coisas estão mudando o tempo todo, para que planejar? Não faz muito sentido a gente planejar, já que as coisas estão mudando. E eu sempre digo o seguinte, olha, planejar não te dá garantias e certezas de nada. Mas a gente não tem garantias e certezas de nada na vida, a não ser que um dia a gente vai morrer, a não ser que as mudanças elas vão continuar acontecendo, e eu sempre adiciono mais uma certeza, que é a que a gente vai continuar pagando impostos o resto da vida, <risos> até depois, né? Até depois, a gente está sempre pagando imposto. Então essas são as três únicas certezas que eu trabalho: a da morte, a da mudança e dos impostos. De resto, realmente as coisas elas vão mudar o tempo todo mesmo e vão mudar cada vez mais rapidamente. A tecnologia, a revolução digital trouxe isso, né? Essa pegada de mudança o tempo todo e mudança de forma muito rápida. Mas o planejamento potencializa as suas chances de realizar. O po, o planejamento, ele ajuda inclusive o seu cérebro a lidar com mais inteligência emocional diante das situações. Por quê? Porque o nosso cérebro, aí um pouquinho de neurociência aqui, ele tende a catastrofizar o futuro, a pensar em tudo de errado que pode acontecer. Quando você diz para o seu cérebro que você tem um plano, que você tem estratégias para alcançar determinados objetivos na sua vida, você está acalmando o seu cérebro. Então, obviamente, que situações adversas vão acontecer que você vai ter que ajustar o plano, rever o plano, recalcular a rota em alguns momentos. Mas quando você não parte do zero e você já parte de um lugar de autoconhecimento, de definição de estratégia a partir dos seus objetivos, fica muito mais fácil de você fazer ajustes do que se você tivesse partido do zero. Então, planejamento vai ser sempre importante, mesmo em contextos de mudanças constantes. Você não vai escrever o seu planejamento na pedra, mas você vai ter uma base, uma rota na qual você vai se basear, que vai dar, inclusive, um conforto para o seu cérebro, para que você possa agir de forma mais estratégica e mais inteligente, tanto do ponto de vista da estratégia em si, quanto do ponto de vista emocional para você ficar mais calmo diante das coisas. Porque calma, cérebro, nós temos um plano. É mais ou menos assim que funciona. É, você tem uma rota, né? Não significa
0: Esse... necessariamente naquela rota, de repente, não tem um buraco, ou não tem uma pedra, ou que mudou o tipo de terreno, mas você tem um caminho a seguir. Você vai se ajustar no meio do caminho. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre planejamento estratégico pessoal e trago muito isso. Gente, e planejamento não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu brinco, quando você quer ir no mercado, o que, que você faz? Você vai lá, abre a sua, a sua, a sua despensa de comidas, verifica o que, que precisa comprar. Isso é um planejamento. Você está planejando o que precisa ser comprado no mercado para não chegar lá e falar, não, será que eu preciso disso? Ah, Será que eu preciso daquilo? No fim, você vai deixar faltar coisas dentro de casa ou ter coisas em excesso. Isso também é planejamento. Ou quando você pensa, nossa, eu tenho que ir para um compromisso que fica a 20 quilômetros de distância. Vou de carro, vou de ônibus, vou de, de, de outro tipo de transporte. Ok, mas qual, ah, quantas horas tem que sair antes? Qual é a rota? que eu falei, tudo isso é planejamento. Então, não se assuste quando ouça a palavra planejamento, porque é algo bom para o cérebro e é algo bom para você, pessoa. Porque você vai ficar muito mais fácil, muito mais. Exatamente, exatamente. O Anamás me diz o seguinte, como fazer um desenvolvimento de carreira?
1: Como fazer um desenvolvimento de carreira? A gente vai começar do começo, e o começo é o quê? Você. Então, se você quer montar um plano de desenvolvimento de carreira, o primeiro passo é você se conhecer, é você desenvolver o seu autoconhecimento profissional. O que, que é autoconhecimento profissional? É você entender quais são os seus valores inegociáveis, quais são os seus principais talentos e interesses, quais são os seus objetivos de vida e de carreira. Feito isso, aí sim você vai explorar as oportunidades existentes no mercado externo e porque explorar oportunidades existentes no externo, porque primeiro você fez uma investigação interna. A partir daí, você vai visualizar o que, que o mercado te oferece em termos de oportunidades que se alinham a essa investigação prévia que você fez. E a partir da análise, que eu falo que é sempre uma análise, tanto do ponto de vista da racionalidade, quanto do ponto de vista da emoção também, ou seja, não adianta só pensar em ganhos e perdas, em lado bom e lado ruim de uma determinada oportunidade de carreira. Eu preciso também pensar em como eu me sinto quando eu penso nessa oportunidade. Eu me visualizo nesse caminho? Eu não me visualizo? Esse caminho está alinhado ao estilo de vida que eu quero ter, as minhas preferências de modelo de trabalho? Então, feita a análise, eu vou escrever as minhas metas, vou tomar a minha decisão e vou partir para o planejamento. Então, qual é a importância né, desse plano todo? É exatamente o que você falou, é ser um norte, é te dar um guia em relação aos seus objetivos de curto, médio e longo prazos. Não tem coisa mais importante do que isso, a gente saber por onde começar, porque se você não sabe para onde ir, qualquer caminho é o caminho, qualquer caminho Pensou serve, bem. na verdade? É, não adianta gente... você entrar no carro, vai ligar o GPS, mas o GPS está apontando para onde, né? Exatamente, você precisa saber, né? Porque você tem. Você é dono do seu
0: destino, dono das suas decisões, dono das suas escolhas. Cabe a você, a cada um de nós, a fazer as escolhas conscientes e de forma estratégica para chegar onde a gente quer, porque pode, se você não se planejar e chegar a um outro ponto, você vai se frustrar e pensar, ah, mas não era aqui que eu queria ter chego. Ok, mas você se planejou para chegar onde você gostaria de chegar? Aí complica, né? Olha, mas olha só, para ter esse papo está maravilhoso, mas para encerrarmos, eu queria que você trouxesse assim, para quem está nos ouvindo, qual a dica de ouro você
1: daria sobre desenvolvimento de carreira? Bom, são tantas coisas que a gente pode trazer como importantes quando a gente pensa em desenvolvimento de carreira, mas o que eu consigo pensar agora, a partir do que a gente conversou, é em relação à questão do erro. A gente precisa entender que erros são necessários para o nosso desenvolvimento. E que se a gente não erra, a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente precisa do erro para aprender, para evoluir. A gente precisa do erro para se desenvolver. Então, muitas pessoas elas têm medo de fazer qualquer mudança na carreira, de tomar decisões na carreira, em função do erro, bom ano eu não posso errar de jeito nenhum, agora eu não posso errar, então é um pavor relacionado ao erro que acaba incorrendo no próprio erro, eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas a gente precisa entender o seguinte, o problema não está no erro em si, o problema está em sempre cometer os mesmos erros, esse é o problema, então aprenda a cometer erros novos, quando você pensar no desenvolvimento da sua carreira, procure errar rápido e procure errar erros novos. Porque quando você erra rápido, você potencializa as suas chances de recálculo de rota, de reajuste, de reexecução ali. Você consegue perceber com mais clareza o próximo, os próximos passos, o que você precisa fazer, e mais, você, inclusive, está dizendo para o seu cérebro que você já não perdeu muita coisa, né? porque a gente tem aversão à perda. Então, se eu erro rápido, bom, não perdi tanta coisa assim. E errar erro novo, porque significa que eu aprendi com os erros passados. Então, assim, vamos parar de colocar a culpa no erro para o nosso não-movimento, o erro é sempre justificativa das pessoas que não querem dar o passo, que não querem arriscar. Não tenha medo de errar. O que não dá, mais uma vez, é para ficar errando sempre os mesmos erros. Então, vamos cometer erros novos. E errar o quanto antes, errar rápido, para a gente recalcular a rota rápido e fazer o que precisa ser feito.
0: Bem legal você trazer, Ana, porque nós temos culturalmente essa ideia de que errar não pode, que errar é está errado, que errar é feio, que errar é fracassado. E isso não existe, né? Tem até uma frase do Thomas Edison que eu, eu gosto muito, que enquanto ele estava inventando a lâmpada elétrica, e numa entrevista perguntaram para ele, ah, mas você errou 10 mil vezes antes de acertar. E ele falou, não, eu não errei 10 mil vezes. Eu encontrei 10 mil formas que não funcionam. Então, ele aprendeu, ele errou erros novos, como você trouxe. Aprendeu com é, os erros e, e saiu seguindo. E a vida é assim. A gente não vai acertar 100% das vezes, como a gente também não vai errar 100% das vezes. A gente tem é que aprender a errar. É como é, como, é como a gente aprender a andar quando é criança. Você deu hum. o passo errado, você caiu, mas você levantou e continuou seguindo adiante e hoje nós estamos aqui. Ana, que delícia de entrevista, eu Amei, podia ficar aqui também. a tarde inteira, adoro Ana, muito, muito obrigada por estar aqui conosco hoje,
1: tenho certeza que quem está nos ouvindo está amando tudo isso. O prazer foi meu, passou tão rápido que eu nem percebi. E agradeço muito, eu espero ter contribuído com vocês de alguma maneira. É, parece até um pouco paradoxal a gente falar, né? Que não tem nada de errado com o erro em si. Mas é para a gente entender que, tudo bem, a gente não gosta de errar, ninguém gosta de errar, mas o erro vai fazer parte do seu desenvolvimento. Só evolui quem aprende. E só aprende também quem já errou um dia, não é verdade? Então, é muito obrigada, Ká. Muito obrigada mesmo pelo convite. Imagina.
0: Gente, olha só. Então, chegamos ao fim desse podcast. E aí? Fala para mim. O episódio foi útil? Olha, tem muito mais informações com dicas e técnicas sobre comportamento e desenvolvimento rolando nesse momento nas minhas redes sociais, em uma série de conteúdo para lá de úteis. É só você me acompanhar no perfil Catiane Vieira Oficial. Quero aproveitar e fazer um pedido. Se você gostou, tire um print desse episódio em qualquer plataforma que você esteja me ouvindo e me marca nos stories, marca a Ana também, porque o perfil dela tá na legenda e diga exatamente, diga para nós exatamente o, o que foi útil para você, o que você gostou. Eu quero te conhecer melhor e quero saber quem está me ouvindo, ok? A gente se vê no próximo episódio, gente, grande beijo. Ana beijão para você, até mais, pessoal. Tchau. Você ouviu mais um podcast? Catiane Vieira. Fique ligado. A qualquer momento tem mais.